0: Hallgassatok, nem hallom.
1: Itt a gyermek rádió.
0: Sziasztok, Kornács Erika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Ezen a héten szavaló versenyt tartottak az Entai Alkotóházban, és itt állnak mellettem a versenynek a győztesei, továbbjutói, külön díjasai. Velünk fogunk most beszélgetni, én arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be. Az lesz a legjobb, hogyha sorrendben megyünk. Első díjas, második díjas, harmadik díjas, hol a harmadik? Az nincs nincs nincs. És a külön díjasok?
2: Lovas Jázmin vagyok.
0: Első díjat kaptál. Igen. Igen. Második? Széles Gergő Mátyás vagyok. Mezei Bertalan vagyok. Nikolit Dávid. Reko is Regő. Én azt hiszem, hogy itt már nincs is ismeretlen arc számomra. Olyan tanulókról van szó, akik már megpróbálták magukat a szavalóversenyeken, vagy írásban, vagy valamilyen módon, színházi előadásban, ugye? Némi tapasztalattal rendelkeznek. Jászmin, arra kérlek, hogy mondd el nekem, hogy mióta szavarsz, és miért jelent számodra az, hogy kiállsz a közönség elé kihívást feladatot?
2: Amikor az első osztály kezdtem, akkor kezdtem el ő, elsőnek szavalni. Én minden pillanatát szeretem elmondani ezt a verset, amit választottam, és amit az író próbált a hallgatóinak vagy az olvasóinak elmondani, ezt én próbálom ugyanúgy.
0: Igen. Gondolom, hogy az ember azért hozzáteszi a, a, a saját gondolatait is, nem véletlen választasz ki egy verset, ugye? Tehát Igen. azért neked is kell, hogy jelentsen valamit az a vers.
2: Igen, én nagyon szeretem ezt a verset, amit most mondtam, mivel...
0: Mond a címét is.
2: Terék Anna Maja. Egy hatalmas fájdalom van az íróban, és amit az író próbál elmondani, és én ezt az egész, az összeset átélem, és tényleg nagyon, nagyon szeretem ezt a verset.
0: Igen, nagyon fontos az, hogy az ember átélje, ugye? Milyen eszközeit vannak arra, hogy a közönséget megfogd? Eljuttasd ezt a szöveget a közönséghez.
2: Az is fontos, hogy meglegyen a mimika, a hangsúlyok. Érteni, hogy mit jelent a vers, mert hogyha nem érted a versnek a lényegét, akkor igazából már csak elmondod, és akkor már nem is
0: ugyanolyan a vers. Tehát maga dévá kell tenni ezt a szöveget, ezt így szokták mondani, ugye?
2: Igen, mert hogyha megszereted a verset, akkor igazából már a vers maga jobb lesz. Hogyha tudod, hogy, hogy kell elmondani, hogy érzed, hogy ez... Neked benned van, te tudod, és tényleg szereted ezt a verset. Igen,
0: ezért kell az embernek saját magának választani egy szöveget. Igen. Te választottad, vagy pedig segítettek, sugalták, hogy ez neked való?
2: Um, nem, már több szavalló is hallottam, és volt egy lehetőség, hogy mondjak egy verset, egy másik versenyen, és... Én gondolkoztam, hogy milyen verset mondjak, mert már nagyon sok versen volt, és már nem is tudtam mit mondani, és nekem ez annyira megtetszett így az egész, és így választottam a verset.
0: És ennyi erő is lett. Igen. Na no, hát akkor majd meghallgatjuk ezt a verset most, abban a formában, ahogy elhangzott a versenye. Terék Anna. Maja.
2: Az öcsém úgy tűnt el az egyik pillanatra a másikra, ahogy mindig szerettem volna. Mint a mesékben. Láthatatlan lett. Együtt futottunk haza. Egy zacskó tojásért küldtek bennünket. Anyám a lelkemre kötötte. Ha elkezdenek gránátozni, dobjuk el a tojást, és fussunk, ahogy a lábunk bírja. Futottunk. A zacskóban reszketett 12 tojás, és útközben egy törcsök össze és még láttam, hogy visszafordultam, ahogy a piactérnél. Átfut a zebrán, szétnéz, a járdához ér, aztán volt az a robbanás, és az öcsény láthatat. Csak egy tócsa maradt a helyén, a járdán. Azt mondják a gránát, mozsákra tépje az embert. Ártam és néztem azt a tócsát. Semmilyen alapja sem volt. Néztem, kicsit féltem, mert az a vér folyt az én kezemben is. Akkor már egy perce nem is tudtam elképzelni, hogy mi is történt. megijedtem, hogy nem tudták behajlítani a lábaimat. Álva maradtam. Végig. Egész nap. Úgy tettek ágyban, mikor az öcsém eltűnt, én egész végig ába az ágyban, mint a lovak. Azt hiszem, ez tényleg csak egy bűvésztük volt az öcsém részéről. És ha majd egy nap, a város kívülre megyek, ott fog állni a határban, és röhög majd rajtam. Mert hogy eltűnt. Mekkora trükk volt ez. Mekkora szenzáció. Én meg.
0: A Második helyezett, Széles Gergő Mátyás. Mindent is csinálsz, írsz és szavasz is, színházban is megmutatkoztál. Mi a legfontosabb számodra ezek közül, vagy mindegy szere fontos? Hát éppen amelyiket csinálja az ember, de én nagyon szeretek írni. Egyébként
3: nagyon érdekes, tehát, hogy én szöveget fogalmazni nagyon szeretek, de általában, amikor én magamnak dumálok otthon, én szóba tudok legjobban fogalmazni magamnak, aztán, amikor le kell írni, akkor már kicsit nagyobb nehézségekbe ütközök, de én szeretek szöveget fogalmazni, meg kifejezni a gondolataimat a szöveg által, de én akkor szeretek verset szavalni, hogyha tetszik az adott vers akkor nagyon szeretek foglalkozni vele, és főleg akkor szeretem, amikor úgy érzem, hogy el tudom úgy mondani, hogy az, ha éppen például a mai versemet nézve vicces legyen, vagy átadjam a fájdalmat, a szeretetet, vagy bármit, amilyen érzése volt szerintem, persze fogalmam sincs, hogy milyen érzése volt az írónak, de szerintem milyen érzése volt az írónak, mikor vagy költőnek mikor költött ezt a verset.
0: Igen, de azért kell, hogy találkozz ezzel az érzéssel, tehát tovább vidd az írónak a gondolatait, vagy a magadévát tedd, vagy... Hát az, hogy én általában, amikor
3: megtetszik egy vers, az általában nem úgy szokott megtetszeni egy vers, hogy én elolvasom, és akkor nagyon tetszik. Van olyan is, de ritkábban, mint mikor valaki elszavalja, és én meghallom, hogy mekkora potenciál van ebben a versben, tehát ezt a verset is én a YouTube-on hallgattam egyszer. A Hauman Péter sziművésznek van egy nagyon jó előadása ebből a versből, és én azon halára rögtem magamat. És onnan jött ez, hogy én ezt a verset meg akarom tanulni, és el akarom. Meg én korábban is, tehát én kiskoromtól kezdve ismerem Romhányi Józsefet, mert én tőle mondtam, ugye verset. És én nagyon, nagyon szerettem az ő verseit kiskoromtól fogva, és ez volt az egyik kedvencem. Ez
0: Foglalkozott veled valaki? Egyedül, egyedül tanultam mm -hmm. ezt a verset. És mi volt számodra fontos? Milyen eszközökhöz nyúltál? Volt-e valami fondorlatosság ebben az előadási módban? Mit tartották fontosnak?
3: Azt, hogy ugye, tehát van az elején is egy kis rész, meg egy is egy kis rész, amikor úgymond egy narrátor mondja, hogy mi történt, és közben pedig halljuk magát a levelet. És nagyon fontosnak tartottam, hogy a levél más hangvételű legyen, más hangban kell, hogy el legyen elmondva, és úgy találtam ki azt a
0: hangot, amit, ahogy mondtam. Köszönöm. Akkor ezt a verset is most meghallgatjuk.
3: Romhányi József, marha levél. Egy tehé szerelmes lett a szép bikába, de minden vadbikának legvalóbb Vonzalmát megírta egy marha levélben, nagyjából a képen. Hatalmas barom. Bocsássa meg, hogy néhány sorommal zavarom, én tudom, mi elfoglalt, mi megbecsültöm mégis, tollatragadott csülköm, hogy amit marhanyjelv elbögni restel, így adjam tudtára, Mester. Ön is jól a tehén tudja, hogy nem minden a napi tejtermék, s amíg szorgalmasan tuzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörülő gyerek. Mú minden mikár közt a legelőkelő. Hát, mint ön megláttam, önt a legelő elő. Elpirultam, elsápodtam, vágj reszketed felsállamban s úgy éreztem, keresztül a rostéloson. Mú, hogy forta a vér a szívembe, hogy tódult a bélszívembe. Az a perc, amit ön velem eltöltött ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Hát még önről ábrándozom kírődve, féltéssel a mik férkőzve, s úúúú, átjárja ó, mind a kín velős csontom, mócsingjaim. Már bánom-e verészvágyat, hiszen büszke, tenyészállat, csupa gőg, mely az egész marha csorda bőg, de ne félje mikaságod. Ha nem szeret, félreállok. Nem fog látni levet búsnak, mert beállok leves húsnak, ám ha Mégis jó szívvel veszi ezt a levelet, és megszállja az önértégű tehenet. Válaszoljon, ha marhája. Üdvözli őt, a marhája. Íma levél. Ráival kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony vette.
0: Három külön díjasunk van, mezei Bertalan. Nem tudom, hogy mondtál-e eddig verset, mi személyesen ismerjük -e egymást, viszont nem hallottalak még verset mondani. Ez az első próbálkozásod, vagy van már mögötted egy tapasztalat? Hát elsősként, még amit óvodásként olvastak
4: nekem a Jeromos a Remeterák című verset. Szabadú versenyekre nem is jártam, aztán a hatodikban, ha megkaptuk a testvéreimmel, azt hiszem karácsonyra való Daniel, a Szomjastról című verses mesés kötetét és abban van az első mese, a szomjas troll, a címadó, ami nekem annyira megtetszett az egész hangvétele, ahogy nyíltan szembe megy és kiparodizálja a klasszikus hősformulát, tehát ahogy a, a troll a próbatételeket adó goblint leüti a bunkójával. Nem a jó tündértől, hanem a sellőtől kap kívánságokat, és nem sok észt és szerelmet és sok pénzt kér, hanem a bunkóját, amit összetört, és végül az vezeti sikerre, és nem a királynál szabadítására indul, hanem hogy a szörnyet visszakapja, amire szomjazik. Annyiszor elolvastam, hogy nem tervszerűen tanultam, hanem csak úgy a versenek a 70% a a fejembe úgy. És utána még itt ott hozzá kellett oldani, hogy meglegyen a nagy egész, uh -huh. és meglett, viszont ez nagyon nagy bánatom, hogy nem mehetett el a szavadó versenyre, mivel több volt sokkal mint három perc, ugye ez egy ilyen hat-hét oldalas egybefüggő hosszú mese folyamra még rövidítén sem nagyon lehet rajta, mert. annyira nagy egész az egész együtt, úgyhogy azzal tavaly nem is mentem szavalóversenyre. Ugyanebben a kötetben viszont a másik mese, a leprikónokátka, amit most is mondtam. Igazából nem is az egészet, csak a, az első bevezető részt, mivel ez egy-egyfajta ilyen szerepjáték, ahol egy kis viking kalandor. Minden napjaiban élhetjük bele magunkat az első két oldalnyi szövegben. Onnantól pedig számok vannak a sorok végén, és ki lehet választani, hogy a Viking vitéz mit csináljon. Ezért is van az egész második személybe. Általában verseket úgy szoktam mondani, hogy valakinek a közönség soraiból, mivel van otthon nagyon sok testvérem, ezért nekik szoktam elmondani. Ők a Igen. Uh -huh. És ezért, ha valakinek elmondom, az már sokkal, sokkal személyesebb lesz nekem az a vers, mivel általában ugye, ilyen verses meséket mondok. Most is például... Magykónak és az osztály, osztálytársamnak, Blankának mondtam
0: el ezt, az egészet a szemébe nézve a közönségnek a leghátsó részéből. Látszott is, hogy nagyon jól kommunikálsz a közönséggel, és az is látszott, hogy ez a stílus neked nagyon fekszik. Miért? Ez a verses mese valahogy mindig nekem
4: szimpatikusabb volt, mint az egyszerű leíró költemények. Érdemesebb elmondani, sokkal dinamikusabb, több lehetőség Igen. van kiélvezni egyes szakaszait. Például ennek a, az én vers részletemnek. Az első fél oldal például egy ilyen egyfajta vádirat a felnőttek ellen, hogy kis viking vitéz létére nem tarthatott volna sárkányt és nem forgathat kardot. A második része tulajdonképpen az a leghumorosabb, hogy a felnőttekből gyerek lesz, és hirtelen fejreáll az élet a kis faluba. Aztán az utolsó részben pedig rájönnek, hogy mégiscsak kellenek azért a felnőttek, viszont nem lehet őket sehogy se visszaállítani az normális viselkedésüket. Nem kergetik el például a sárkányt, itt is van egy nyílt szembe menés a mesével, hogy a királylány nem -e a királynő, hanem ő egy állatfaj, akinek megcsapon a száma, mert jönnek a sárkányok, mint egyfajta farkas kártevő.
0: Igen. Most annyira szépen részletesen elmondtad a tartalmát, hogy gondolom, hogy nagyon sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy beleolvasanak ebbe a könyvbe, akkor most ezt is meghallgatjuk.
4: Ha varrom Dániel, a leprikónok Békés viking falutban ritkák az események, Csak hébe-húba dúlják fel áldáz meselények. Füstölgő orlikakkal, elvétve csapna sárkány, Ilyenkor ellopódik egy-egy viking királylány, és csak éjjelente ülnek általában tort ott. Vérszomjos balrogok, meg tök és orkok. Egy-egy vikingevő ő troll időnként évet, a megszokott medrében így folydogál az élet. Duzogva érdekél szét, te, kis Viking Vitéz, A mindennapjaidból hiányzik némi vész. Unod, hogy az élet így álmosan folyik, Bosszant a kis tesód is, tekert a jorik. eszed a négy levélű lóhere főzeléket, anyád széttincsütt Horhild, mást sosem főzte néked. csupán egy szép pirostokos fakart, nem ad kezedbe baltát mézsör hasú harald, az apukád galádul, és az sem állapot, hogy nem tarthasz te otthon sárkányt, mint házi állat. Helyette ott van Sigmund, a kis repülő vadkang, itt neked kell letetned, és folyton láb alatt van. De mindez egy csapásra megváltozik nagyon. Zöldben tereng az ég, végzetes napon. Kirajzolódik ott fenn egy háromágú jel. Felnőttek varázsolódnak el. Komor viking falutban badarsági tanyált, Idétlenül visongnak, az ordviking anyák, A harcedzett apák meg, a marconák, a bőszek, Nadrágikat letolva kergült kergetőznek. Örülz először ennek te ezt mondanom sem kell, Te is pucérfenékkel rohangászol lefel, Kardozni most már éles baltával is szabad, Mézsörfasú haraldik már rá se rántanak, Hóban sárban tapicskol minden viking gyerek, A főzelékevéstől is eltekintenek, Reggelire fagylaltot esztek, ebétre csokoládét, és ettől nem gurulnak méregbe anyukádék, fülik csokisak ők is, meg sárosak nyakig. Nagyon vidám az élet, hogy kb. két napig. De a harmadik tapol aztán kezdődnek a bajok. A baltakartozástól mindenetek sajog. A királyányok száma legcsapban vézesen, ha sárkány szálfalétek, nem veszik észre sem a nagy butáskodásban a viking férfia, eszüpen sincs kardot ragadni és nyilat, az anyukák nem mosnak, mióta tart az ákok. Feneketeket csípik is, lemegbőrgatjátok. A csokitól fogfájást kezdtek tikapni, s agybajt. A fületeken jön már ki úgy a fagylalt, hát főzeléket kértek. De erre, anyukátok, figyészt mutat vihogva, és nyelvétől ölti A helyzet tarthatatlan. Hát nem maradt más hátra. Muszáj, hogy összejön a gyermekek tanácsa. Éget el, aki arra kemény kötésű mikka, hogy old fel ezt a bubájt, terítsd ki a titka, s bár nincs nálad vagány a viking vitézke itt, veszélyes küldetés ez. Hát úgy intézkedik sajnálatodra ő, hogy mások szerint eszes, tekertanyú öcsét is segítségedre lesz.
0: Nikoli Dávidot már régóta ismerem szintén, a Zentai Magyar Kamara Színházban játszott egy darabban, és hát mit szavaló is, elég rutinosnak tekinthető. Régóta vagy a pódiumon, ha csak lehetőséged van, akkor elmégy egy-egy versenyre.
1: Igen, óviba is már elkezdtem szavalni, de úgy rendesebben, első osztályba kezdtem el szavalni, és attól fogva a magyar tanárnőm vagy a tanárnő mindig hozott nekem pár verset, így hármat vagy négyet is, az közül mindig volt valami, ami nagyon tetszett.
0: Tehát választási lehetőséged volt, ugye? Igen. Uh -huh. Fontos az, hogy az ember tudjon választani?
1: Ö, nagyon fontos, hogy az ember tudjon választani, mivel hogyha nem egy korrekt, nem egy, nem egy neki való verset választ, akkor nem tudja kifejezni magát.
0: Igen. Tehát látjuk, hogy a pódiumon otthon vagy, és a színpadon is otthon érezted magad? Mit játszottál?
1: A tündérlalát játszottam, és ott nagyon otthon éreztem magam. Bevallom, hogy azt jobban szeretem csinálni, mint a szavalást, de mind a kettőt nagyon élvezem.
0: Igen, most itt azért megjegyzem, hogy a tündérlalát ketten játszottátok felváltva. Igen,
1: a Széles Gerő Mátyás is benne volt a darabban.
0: Aki szintén itt van az beszélgettünk. Na, akkor én azt tanácsolom, hogy hallgassuk meg a te versedet is.
1: Tóna ottó. Rokokokokó, Brészlet. Ebben a fél évben délután járunk iskolába. Teljes sötétségben búgdácsolok hazafelé, árkon át. Jó mély árkokon, jó szúrós bokrokon. És most még ez a és köd is. Néha dühösen beleharapok a ködbe. Hát ha mégis csapadta a cukor. Még egy év. És jövőre el kell dönnie. Döntenem kell, el kell döntődnöm. Ha nem ismét szép a fenyőnek, hát úgy szákás kullyba van. El kell dönteni, mi akarok lenni. Lenni. De én még nem döntöttem el. Én még semmit sem döntöttem el. Csak tegnap a krizantémos válzát a füstszínkereküvegasztalon. Meg néha neki megyek valakinek a köldben és összerenszenek. Kész. Eldült. Várom puffanjon, de nem puffan. Neki megyek a platánnak. Hirtelen, bölcsösen megölelem. Boldog vagyok, hogy nem dőlt el. Boldog vagyok, hogy ölelhetem. A platán szeretem legjobban a fák közül. Ha a fának lenni is foglalkozás lenne, akkor én platán szeretnék lenni. Néha... Dühösen beleharapom a ködbe, hát ha mégis csapott a cukor. Tavaly délelőtt jártunk iskolába, és egy reggelre akkora köd lett, hogy nem találtam az iskolát. A rozsdás rács ott volt, de ben semmi. Hét éve vártam erre a pillanatra, és most mégre bekövetkezett. Szépen elolvat, mint kocka cukor a teljes kávéból. A rozsdásrács ott volt, de ben semmi. Hazaügyettem. Otthon mindenki megrökönyödött. Mi történt? Mondtam. Eltűnt. Mi tűnt el, kisfiam? Eltűnt az iskola. A rozsdásrács ott van, de benn semmi. Semmi. Láttam apám, kiosom, hogy ellenőrizze, igaza a -e. Fél óra múlva haza sok vagyott. Úgy tette, mintha nem érdekelne különösebben az eset, de jól hallottam, ahogy magyarázta a Alóban Valóban nincs ott. Mi nincs ott? Az iskola. A rozsdásrács ott van, de ben semmi. Egy fekete fogú gyerek vattacukrot majszolt közömbösen. Megkérdeztem tőle, kicsi, hová lett az iskola? De csak rándított egyet a vállám. Hát, ha egy napon eltűnik majd a házunk is. El a virág utcából. És én elevezek valahova. A fenébe ahol nem kell dönteni, ahol nem fognak eldönteni.
0: Ekovics Regővel is találkoztam már, így zsűrizések folyamán. Most Petőfi Sándor Tisza című versét mondta. Miért választottál ezt a verset?
5: Ezt még tavaly ősszel választottam, csak most egy kicsit felújítottam, és újra megkapott ez a vers, mert, mert ugye én mesélek, és, és nekem az is nagyon tetszik, de inkább az ilyen viccesebb verseket szoktam mondani, de most ez is eléggé jó bejött. De valójában ez is úgy jött még tavaly, hogy az osztályfőnököm hogy elhozott három-négy ilyen verset, és akkor, hogy válaszok is. Ez a vers fogott meg a legjobban, de általában nem ilyen komolyabb verseket szoktam mondani, hanem viccesebbet szoktam, mint tavaly a Kányadi Sándor túl a kecskéc. Az, az ilyen viccesebbek általában a zsűrinek is jobban szoktak tetszeni.
0: A nek tetszenek a, a nagy nehéz versek is, csak sokkal nagyobb kihívás, ugye? Igen. Mert a zsűri az azért Igen. hallott már egy-két előadó művészt is, aki elmondta például a Tisza című verset, és tulajdonképpen nekem az a véleményem, hogy nagyon nehéz elmesélni, tehát egy leíró verset Igen. előadni. Segített valaki? Hogy, hogy álltatok ehhez?
5: Nagyrészt egyedül Próbálkoztam néha, elmondtam az iskolába az osztályfőnökömnek. Ő elmondta az ő véleményét, hogy mit simítsak még rajta, de hát meg még apukám is segített, mivel a nagyobbik testvérem is szavalt is, meg mesét is mondott, és apukámnak van már ehhez tapasztalata, mert sokat készítette a testvéremet, mert én is először óvis koromba kezdtem el szavalni, meg besít mondani.
0: Melyik terület számodra az, a, ami, ahol a legotthonosabb vagy? A
5: mesemondásban az a vicces mesék. Igen. Ott, ott mert Gyurka bácsi visel dolgai volt az első mesém, és azt nagyon szerettem. Sokáig meg is volt a fejembe. Nekem inkább a mesemondás jobban bejön, az nekem jobban
0: is megy egy kicsit. Jó, szerintem a versmondás is megy, úgyhogy most meghallgatjuk ezt a verset, és én kívánok neked továbbiakban is sok kedvet és sikert a versmondáshoz és a mesemondáshoz is.
5: Köszönöm. Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál, megállik a kanyarjú Tiszánál. Ott, hol a kis pluss mint a gyermek anyakevelé. A folyó oly símán, oly szeliden balagott le partalan medrébe. nem akarta, hogy a napsugára megmotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint meganyú tündér tárcot jártak, szinte hallott lépej csengése, mint parány sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga volt terítve, Startott a mezőnek, melyen a levágott sarrú Mint a könyvben a sorok hevertek. Túla a réten, néma magas erdők. Benne már homály van, de az alkony büszködve fejére, S olyan, mintha égne, s folyna vére. Másfelől a tiszta túlsó partján, magyarós reketje bokrok talkán. Köszök egy csak a nyílás. Azon át látni távol kis falucska tornyát. Boldog órák, szépen emlékek éppen rózsa felhők át az égen. Legmesszebbről rám meregben észtek, ködön át a mármarosi bérceg. Semmi zaj. Az ünnepélyes csertbe egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom csak olyan volt, mint szunyok Tunnan vélem áttelemben éppen pormenyecskélt korsó kezében. Korsóját mit telemerítette, rám nézett, át, aztán menj sietve. Ottan némán mozdulatlan áltam, mintha gyökeret vett volna nálom. Lelkem édes, mély mámorba szédült a természet örök szépségétől. Ó természet! Ó dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni vélet? mi nagy vagy te? Mentő inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mond. Késő ijjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzserán mellettünk. Többek között, többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat hiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva félszendergésemből, félemelt harang vért vert föl, Jön az árvíz, jön az árvíz, fanzék. Stengelt láttam, ahogy kitekinték, Mint az őrült, ki letépte láncát, Vágtatott a tiszal rónán át, Zúgva, bőgve törte át a gátot. El akarta nyerni a világot.
0: Községi szavalóversenyt tartottak az Entai Alkotóházban. Azokkal a felsős tanulókkal beszélgettünk az elmúlt fél órában, akik a legjobb eredményt érték el a szavaló versenyen. Elköszöntőtek a szerkesztő körnácserika, sziasztok!